0: 阿善师谢松善
1: ，大家好，我是子荣。在台湾，其实诈领保险金的案件时有所闻。我们先前在第七十二集也跟大家讲过，就是金氏媳妇林玉茹的诈保案件。她在短短两年之内，就连续谋杀了自己的亲生妈妈、丈夫，甚至还有婆婆，为的就是要谋取大笔的保险理赔金来还积欠的六合彩赌债哦。然而，除了林玉茹之外，其实，在台湾还有另外一位更骇人听。文的连续杀人诈宝的狂魔，同样也是因为积欠了大笔的赌债，导致他在民国七十四年到九十二年间，连续用着类似的手法，连续杀害了两任配偶、自己的亲生儿子、还有两名养子，还有刚刚认识的新欢女子，总计获得的理赔金额就高达了三千八百万元。他就是台湾最著名的诈宝杀人魔陈瑞清。到底这名陈瑞清的背景为何？杀人诈保的方式又有多丧心病狂？到底到最后找到了哪些关键的证据，将他绳之以法呢？阿婶师
0: 是的，没想到呢，在民风淳朴而且保守的嘉义县水上乡，竟然发生如此害人听闻的连续杀害至亲的案子。其实呢，早在民国八十九年，就有保险公司发现陈瑞清一家人死因不太对劲，好像不单纯。怀疑呢是否有诈领巨额保险理赔金的可能，甚至于呢还早上的立委，想要了解陈家的状况。不过呢，陈瑞清居然敢坦荡荡的面对媒体，甚至大言不惭的说：“亲人过世，我已经很难过了，大家居然不同情我，反而还诬赖说人是我杀的。”不过呢，最后还是被警方逮到呢杀人的实证。将他呢送入了大牢，最后呢也执行枪决伏法。陈瑞清呢，他长相呢非常的忠厚老实，在邻居眼中，他也是客客气气的一个人。同事呢也说他做人不错啊。直到呢看了新闻报道之后，才发现自己的老邻居、老同事，居然是一个狠心杀死亲人的杀人魔啊！民国三十八年出生的陈瑞清，他曾经是空军志愿役的士兵，之后呢取得军中任官的资格，后来担任了上尉。不过呢，在军中因为呢考评不佳，所以呢被迫退伍。他在退伍之后，就到了中油公司嘉义的油库担任油罐车的司机，后来因为公司缺员，当上了油品调拨中心的工程师。他的月薪。有新台币七到八万元之多，算是非常优渥的
1: 。长相老实，又是别人口中非常高引的人，再加上了身为公务员，其实有不错的薪水，而且他平常也都会到台南的某公庙来坐禅灵修，或者是担任志工。他为什么又会杀人呢？而离开中油之后的陈瑞清，后来又辗转,转到了嘉义县新港乡公所的财政科担任雇员。不过不到一个月的时间，就爆发了诈领保险金的风波，不仅被立委提报，更是引起了刑事局的介入调查。不过，整起的杀人案件，则是在他杀害第六个人之后，才真相大白。而当时承办这起案件的刑事局侦一队的侦查员蔡培元员警也表示说，其他第一次看到陈瑞清的时候，也觉得说，诶，他长得就很像一般乡下非常朴实善良的老人家呀，根本不像是会杀害自己妻儿的一个凶手。不过，在跟他进行几次侦讯之后，才发现陈瑞清他其实是城府很深的，因为每个问题他都会先想过之后再小心的回答，就算之后。进行测谎，有显示着异常的状态，他还是依然不慌不忙，矢口否认犯案。他的心机真的非常的深，而陈瑞清所杀害的第一个人，就是自己结婚十一年的妻子。陈瑞清与曾姓妻子是在民国六十三年结婚，育有一子两女。而在民国七十四年的元旦，他与妻子发生了口角冲突之后，就在浴室殴打曾姓女子，使她滑倒，脑震荡住院。而陈瑞清又在探病时，又因为工作等等的问题和太太发生争执，发生口角。再加上了陈瑞清当时因为赌债产生心烦意乱，就将他的妻子从病床上面拉了下来，再用头部重击地面多次，并且谎称是说，诶，他是在家里面被吊顶的电风扇打到头，之后呢，又在医院的病床上面不小心跌下来跌倒，颅内出血死亡。而他也成功的领取保。现金新台币两百三十五万元，这也是他完成了第一次杀人的计划
0: 。就在第一任妻子过世不到半年，陈瑞清与国小的王姓老师呢再婚，而王老师呢和前夫生有一名儿子。那两人结婚之后呢，儿子就改姓陈，成了陈瑞清的继子。没想到呢，在民国七十七年，又因为再度的积欠赌债。所以呢，他再次呢就萌生杀意。陈瑞清呢为了诈领406万元的保险理赔金，他先假装责备孩子，并出手呢殴打从补习班晚归的15岁杨子，导致呢杨子跌倒撞成轻伤。之后呢，一样趁杨子呢住院，陈瑞清前往探病的时候，他又抓着杨子的头部呢撞击病房的水泥墙。导致杨子脑水肿致死。陈瑞清呢，又对外宣称他是在病床上跌到地上受伤不治的。接下来，在民国八十四年，陈瑞清呢又面临财务的危机，竟然将目标呢转向自己十五岁的亲生儿子。当时呢，儿子正处叛逆期，想加入帮派，还会讲脏话。陈瑞清呢就以此为由，大声的责备。并且呢，重重的赏了儿子巴掌，将他打倒在地，并随手拿起了一个重达一台斤警官用的石头，重重的击打儿子后脑树下，一直呢到他脑浆呢迸裂倒地。陈瑞清又谎称他儿子是车祸重伤，送医不治。最后呢，他又顺利诈领了472万元的保险理赔金。
1: 十岁之位的他知道了第二任的王姓妻子，他是国小老师，有公务人员的保险，另外又有房地产。又在隔年，民国八十五年，在这王姓妻子出去游玩的时候，在嘉义县新港乡附近，陈瑞清突然停车，从驾驶座底下掏出了一个实心的木棒，朝着王老师的头部重重的打击，将他活活打死。而他在确定了太太断气之后，陈瑞清就把车子开到了嘉义市的市贤路上，布置成为好像妻子是自撞护栏车祸身亡的现场。而且他在案发之后还联络中油公司的郭姓同事，邀请同事载他回家。而这一次，陈瑞清不但取得了王姓太太的保险理赔金1137万元，而且之后还继续领他死后的遗属抚慰金，真的是毫无人性。而这十一年来，陈瑞金的犯行不但没有曝光，甚至还顺利领到超过两千万元的保险理赔金。而在之后，他又在短时间之内认识并且迎娶了第三任的太太严姓女子，并且准备继续用相同的方法来杀害继子，来诈取保险金
0: 。第三任的严姓妻子，她是开了一家服装店，是第二任妻子常去的店家。严姓女子，她是一名寡妇。育有一子一女，而陈瑞清呢，在第二任妻子过世一个月之后，他就呢对严姓老板展开猛烈的追求。那严姓女子呢，也看陈瑞清一脸忠厚老实，又是呢有稳定工作的公务员，所以呢就不宜有他，接受了他的追求，并且呢在民国八十六年两人结婚。不过呢，隔年陈瑞清呢就故技重施。先是呢帮年仅16岁还在呢就读高中的继子，在三个月内连续投保五家高额的意外险，并且呢等待下手的时机。在某一天，继子呢突然头痛，陈瑞清呢就用掺有安眠药的药水让继子喝下，在他昏睡之际，把他抱起来，以头下脚上的姿势从楼梯呢搬上楼，一路呢故意用头部。去撞击呢楼梯的棱角和地面，制造呢既只是意外从楼梯跌倒身亡的假象。不过呢，就在此时，已经有保险公司呢发现事情并不单纯。在民国八十九年，有保险公司呢发现陈瑞清的家人在十几年间陆续呢都因为头部的外伤同一个原因呢导致呢死亡。所以呢，尽管当时。陈瑞清呢有提出申请保险理赔1550万元，不过呢保险公司只赔偿了25万元就停止给付，而向立委陈情以及呢向警方检举。
1: 立委陈超荣，他在接获陈情之后，也开了记者会。他质疑说陈瑞清就是诈宝。不过陈瑞清他面对媒体，却是义正言辞的澄清自己是清白的，而将亲人相继死亡的原因全都推给了风水。他说：“我问心无愧，我们家啊刚好就是那么衰啊。”并质问这名立委：“如果你家死了那么多人，你是什么感想？如果我是清白的话，那委员你要怎么样弥补对我的名誉？”伤害呢，而并且陈瑞清也大声的向保险公司喊话说，说不要再假借任何理由来拖延理赔。不过，陈瑞清一个月的薪水大概有七八万元，但是每个月却支付继子的保险费就高达了两三万元。为什么对一个只有十六岁的高中生继子投保那么高额的意外险呢？那陈瑞清他自有一套说法。他表示说，他的太太也就是严姓女子投保其中的三家，而另外像是我公司石油工会的、啊，还有像是朋友说这个保险优惠快到期了，所以我才去投保的。而事发至此，其实严信的妻子在儿子意外身亡之后，也怀疑是陈瑞清下的毒手。不过他在暗中查访之后，却也苦无证据。不过他也没有办法和陈瑞清在一起生活，所以就提出了离婚的要求。不过陈瑞清一直不断地纠缠他，恐吓他，而最后反而是严信妻子他在协议支付了一百二十万元的赡养费之后，才脱离了陈瑞清的魔掌。而警方也开始调查先前五位陈瑞清家人死亡资料，还有投保的相关记录。不过，因为时隔多年，再加上了当时留下来的资料其实并不多，而且早年的监视器影像也并不那么普及，也让案件陷入了焦灼。不过，也从中找到了许多疑点
0: 。这些疑点像是死亡的第一任太太，资料上显示她是在家里被吊顶的电扇扎伤送医。又在那医院跌落病床才死亡的，不过呢，病床离地面不过才只有七十公分左右，怎么会因跌倒而严重致死呢？第三位死亡的亲生儿子说是发生车祸，不过呢，第一时间也没有跟警方报案呢，是在事后才报警的，是不是陈瑞清想要掩饰什么？而且陈瑞清拿到儿子的死亡证明书隔天。他就能马上把遗体火化，这跟他所信仰的宗教需要呢在身后做一些呢诵经等仪式的礼俗呢是完全不相符的。接下来第四个车祸死亡的第二任太太，警方呢调阅资料显示，当时的车辆呢并没有太大的损伤，只有呢保险杆有稍微的破裂而已，引擎盖呢和挡风玻璃都完整的，被擦撞的护栏。也只有一点点的损伤，而且警方表示，如果车辆真的是自撞护栏的话，车辆呢会有反作用力，会往后退一点，不是呢像当时车祸现场，肇事车辆是紧贴着护栏的，看起来就怪怪的。再加上像我们之前讲的车祸案件的见识，如果是车辆呢冲撞的话，因为呢挤压受伤的部位呢，应该是在胸部或是脸部。不过，死亡的第二任太太受伤的部位呢，则是在额头以及头盖骨处，不太符合车祸的常理。警方分析，这五起死亡案件都有相似点，包含呢都是因为不明意外的原因，头部呢撞击，然后呢送医住院之后，又不幸呢跌落死亡。然后呢，意外发生的地点不是在家里面，就是车祸，而且呢，刚好除了陈瑞清之外。都没有其他的目击者，虽然呢一直掌握不到实际的证据，不过呢警方呢就怀疑，接连在短短13年之内，有五位亲人都是意外死亡，真的会有那么多意外的悲剧都落在同一个家中吗？
1: 不过，尽管已经被警方盯上，但是陈瑞清也没有斩断他对不义之财的一个执念。一直到了民国九十二年，陈瑞清他又认识了一名陈姓女子，并且就在短短的两天之内，两人成为了男女朋友。之后，在邀约陈姓女子到南头竹山去玩，在女友坐上了黑色吉普车之后，陈瑞清就骗她吃下了装有安眠药的保肝丸胶囊，之后女友随即昏睡。他就用双手来掐住他的脖子，之后对他性侵得逞。而在后续也开车到了南投的大安山区，在搜刮完陈姓女友身上的劳力士手表、翡翠项链、戒指、现金、信用卡、提款卡，还有手机等财物，并且也抢走了两张空白支票之后，再用石头重击头部将他打死，再把女友的遗体推入了山间弃尸。不过这个遗体因为他卡在沟壑的树丛当中，被一对上山采药的夫妇看。到报警，才揭开了这整起案件的真相。而募集到了尸体的夫妻表示，先是看到了两只脚用倒栽葱的方式卡在山间，不确定这到底是人形的模特儿还是真的圆。直到了警方到场之后来确认，再用吊挂的方式将见事人员吊挂下了山谷来拍照采证，而发现了这一名死亡的女子，她的头部受到了撞击，在颈部也有勒痕，衣衫不整，下体也有受伤的状况，而她在手心上面也写下了。不明的七个阿拉伯数字，而警方之后也公布了这一名女子的特征，马上就有人出面指认，这名遇害的女子就是她开小吃店的妈妈
0: 。警方呢开始扩大追查，从身上财物遗失的状况，锁定了是杀人取财的方向开始侦办，发现呢提款卡有被盗领的影像，不过呢这名陌生的男子戴着帽子、墨镜、口罩。根本呢看不清楚长相，所以呢他的身份还有待呢警方调查。警方呢另外开始过滤被害女子的手机通联的记录，发现呢事发之前有接到了好多通用公共电话所播出的号码。警方呢调阅这几处公共电话附近的监视器影像，也发现呢在不同的公共电话的地点都有看到同一辆的黑色修理车。这辆修理车也在事发地点的附近呢出现过，所以呢，警方就锁定这一位修理车的车主呢，可能设有重险。另外呢，被害女子手上呢所写的七位阿拉伯数字，警方呢怀疑是室内电话的号码，在追查之下，发现这个号码是位在呢嘉义民雄这个房子的承租人是一名陈姓男子，而且呢，经过调查。刚好呢，黑色修理车的车主也是同一人，再加上呢，监视器影像，各种证据都让陈瑞清呢无法脱逃
1: 。不过，这一名陈瑞清他到底在哪里呢？警方追查，陈瑞清大概在一个月前就和另外一名萧姓女子，还有萧姓女子的弟弟，借住在台南六甲的镇南宫里面。不过，警方到镇南宫找人却找不到。总干事说，他在前几天就外出，就再也没有回来过了。最后是透过了消息女子的弟弟打电话联系，才发现陈瑞清他人受伤，正在嘉义基督教医院之内。警方怕他逃跑，马上拿着拘票到医院逮人。不过，在当年正逢 SARS 期间，而嘉义基督教医院又是收治 SARS 病患的专责医院，让没有穿着防护衣、只有简单口罩的原景其实都相当相当的害怕哦。而到了医院后，身受重伤的陈瑞清，他表示，因为他被地下钱庄追债被打，之后又将他押走的时候，他就跳窗逃生，所以身受重伤。而原本一刚开始，他并不承认他有杀害陈姓女子的范闲，不过在一旁照顾他的肖姓女子手上就带着陈姓女子遭窃的劳力士手表，罪证确凿，让他想赖也赖不掉。不过，陈瑞清先前所犯下的五请亲人诈宝案件真相也可以水落石出吗
0: ？陈瑞清一再否认先前的犯行，因为他就咬定警方你根本拿不出证据。不过他却因为杀害了多人，良心不安，导致呢这几年来头痛的问题缠生，睡眠状况也很差，只能靠着诵金来求得心中的平静。之后呢，警方也运用技巧，开始突破他的心防，跟他说那些使者会来跟你讨命的，而且你做了这些事，要你的女儿以后在社会上怎么做人？警方呢一说到女儿，陈瑞清呢就泪流满面，坦诚半行。他更向警方透露，先前呢在追查诈保案的时候，某天呢他因为心虚。觉得呢，好像有警察要上楼逮他，所以呢，他就冲上顶楼准备逃亡。不过呢，到顶楼的时候，他突然感觉有一股无形的力量将他呢推向女儿墙边，好像有人在背后推着他要跳楼的样子。他就这样的莫名其妙摔下楼。警方就说，这就是死者阴魂不散来找你的原因吧。
1: 陈瑞清在被逮捕之后，警方也在他身上找到了一本详细记载着被害人生辰、忌日，还有八字的小小笔记本，而里面呢有多组的数字。而承办的原警就推测，这就是陈瑞清透过了这一些的生辰、忌日等等，在凑六合彩的名牌。而没想到，他在杀了亲人、诈领完保险金之后，又想利用死者来中奖赚钱，就连承办的原警也破口大骂：“这样的禽兽、勒色，判他一万个死刑，枪毙一万次也都不够。”不过，警方也再度怀疑，在陈瑞清身旁还有两名失踪的女性也跟她有关。而其中的一名失踪的黄姓女子，她的丈夫就是陈瑞清的同事，而黄姓女子也是陈瑞清第二任妻子的结拜姐妹。在某天，黄姓女子去银行提领了六十万元之后，就突然消失无踪。而另外一名失踪的郑姓女子，就是陈瑞清的同事。两人某天晚上一起出外共进宵夜之后，结果对方也莫名的在人间蒸发。不过，陈瑞清却表示，两人的失踪跟他毫无关系，甚至说这两个女子和另外一名核心男子过从甚密，想要转移警方锁定的对象。因此，检方对他的说法其实是极度怀疑。不过，也因为查无具体的事证，这两起的女子失踪案件。真相也是石沉大海
0: 。最后，陈瑞清呢，在九十三年一审呢，被判处五个死刑，一个无期徒刑。不过呢，陈瑞清不服上诉，让案子呢一拖再拖，直到呢高等法院台南分院跟五审的时候，法官呢认为陈瑞清在杀害妻儿的部分符合呢自首减刑的条件，加上呢适用其他减刑的条例，所以呢法官。就改判二十年有期徒刑确定。不过呢，在最后一个案子抢劫奸杀陈姓女友的部分，陈瑞清呢依旧被判处死刑。台湾最高法院最后呢驳回陈瑞清的上诉，死刑定业，但是呢，在狱中的陈瑞清却仍然不安分，一直呢想要借机脱逃，甚至呢向承办的刑警表示。他可以提供四百万元，希望呢刑警呢借题他出来，然后呢借机让他逃跑。不过呢，当然被警方断然的拒绝。没想到呢，为了想要逃避死刑，陈瑞清呢竟然还表示，如果四百万元不够的话，他还可以向已离婚的第三任严姓妻子呢来勒索。真的是丧尽天良，毫无人性可言。
1: 最后，在民国一百零二年的四月份，法务部长曾永夫签署了死刑执行令，将陈瑞清执行枪决伏法。但是，陈瑞清的身体非常的硬朗，再加上了他常年有吸毒，所以打了一剂麻醉针无效之后，又再补打了一剂，法医才确定昏迷，将他枪决，享受六十三岁。不过，陈瑞清在死之后，却没有人愿意为他收尸。毕竟，他也杀死了自己的一个亲生儿子，还有两名继子，他是没有男丁后嗣的。而另外逃过一劫的严姓前妻，他也表示说，没有人收尸也是应该的，政府应该要把它拿去填海都没有关系。这个人早就该被枪毙了，应得的报应。就连陈瑞清死前签署了器官捐赠的同意书，都没有医院敢收，而最后法务部只好将遗体送往殡仪馆来冰存。而台中监狱也表示，如果没有人出面认领的话，将会请社福团体来协助陈瑞清办理后事。而陈瑞清死后无人闻问津，也是罪有应得
0: 。俗话说：“人在做，天在看；举头三尺有神明，善有善报。”恶有恶报，不是不报，时辰未到。连续杀青诈宝的杀人母陈瑞清，在作案的前几件新闻呢就有披露，说陈瑞清带有很强烈的克亲之命。在第一任太太死亡之后，随即呢再婚，那不久呢又死了继子，然后呢自己的儿子也死了。阿善是当时看到这一则新闻，心想这个人。真的命太不好了，但是呢，也觉得似乎不太合理，怪怪的。因为呢，案发的地点不在呢个人的管辖区内，所以呢就没有特别的注意。一直到全案侦破之后，看了新闻呢，才知道当时我的怀疑是对的。但是呢，陈瑞清连续杀害亲人、诈保成功，背后意味着这些案件会让凶手得逞。在警方案件的侦查、法医的相验以及检察官的办案上，是不是都有一些疏漏呢？难道陈瑞清是这么专业、这么厉害吗？连续呢多次骗过了那么多的警察、见识、法医及检察官。如果呢在前几件有人起了疑心，仔细收证以及呢分析研判，好像呢死者的伤势跟现场的基证不太吻合。可能就会发现是有蹊跷，也许呢就能终结陈瑞清呢他继续的犯案。不过呢，可能是陈瑞清太聪明了，伪装的憨厚老实，让人呢不易察觉。况且呢，法医相验，抓头撞墙跟跌倒头撞地而受伤之时的伤势，要分辨出来呢，有时候的确不容易。所以呢，才能让凶手呢连续得逞。但如同呢，前面我们所说的，人在做，天在看，因缘果报终会来到。陈瑞金的恶行终于曝光，聪明呢反被聪明误，最后呢还是要赔上自己宝贵的性命，真是得不偿失，令人感叹。
1: 而今天的节目就为大家进行到这里，谢谢各位收听《阿善师见事实录》。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 s o n Spotify、Apple p o d c a s t KKbox 上面来订阅节目，并且踊跃留言给我们，给我们五颗星的评价喽。那下一集也请大家继续听下去。